0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那我们行为讲完以后，接下来按照逻辑顺序就要讲讲到结果，那就是第五讲客观要件的第三个结果。啊，结果这一讲其实分量不是那么重，啊，这一讲其实最重要的是一个概念叫结果加重犯。不过呢，我们先看它的第一节。叫法益侵害事实的分类，因为我们知道，啊，客观要件就是要看你危害行为有没有制造一个法益侵害事实。但这个法益侵害事实啊，我们把它啊进行划分分类。第一种分类叫危险犯和实害犯，啊，第二种分类叫行为犯和结果犯。啊，我们先说危险犯和实害犯。实害犯啥意思呢？就是立法者规定了成立这个罪，就要就要求具备实害结果。啊，那这样的犯罪呢，就称为实害犯。啊，比如说我们刑法就规定了生产销售劣药罪要成立的话，光有这种生产销售劣药的行为。还不够，还要求有实害结果，比如说出人命、吃死人了啊。那这个生产销售劣药罪就是一个什么？就是一个实害犯。好了，那第二种叫什么？叫危险犯。但危险犯又把它分为两种，一种叫具体危险犯，一种叫什么抽象危险犯？具体危险犯就是要求产生那种紧迫的危险。啊，具体危险，这个具体危险就是比较紧迫的危险，它是个程度的划分。啊，那你比如说我们书上给大家说的这个例子，就立法者规定生产销售不符合标准的医用器材罪。啊，说这个罪的成立啊，啊，并不要求造成实害结果，啊，不要求出了人命了才构成犯罪，但要求一个条件是什么？足以严重危害人体健康，他听一听。足以严重危害人体健康，就是说没有实际危害人体健康，但要求足以，那其实就要求一种什么危险，而且这危险要求还挺严重的，挺紧迫的。把这种挺严重、挺紧迫的危险呢，啊，就称为什么具体危险？那这就是一个什么具体危险犯？明白吧？好了，那根据危险的程度，还有第二种叫抽象危险犯。抽象危险犯，那那个危险的程度呢，就指的是很遥远、很缓和的一种危险，都是已经很抽象了，都不是很具体现实了啊，很抽象的危险。比如说，我们立法人就规定，只要你实施一个生产、销售假药的行为，那就认为有一种啊遥远的、抽象的一种危险，就构成犯罪。也就是说，要成立生产销售假药罪，并不要求这个药把人吃死了，产生实害结果，也不要求足以严重危害人体健康。也就是说，不要求一种很具体、很紧迫的、很严重的危险。只要有这种行为，我立法者就认为已经产生了一种抽象的、遥远的危险，有这种危险就够了，啊，那就构成犯罪了。啊，这就叫什么抽象危险犯，所以抽象危险犯有时候也被称为什么？也被称为行为犯啊，就是意思是，你有这种行为，我就认为有危险啊，这叫抽象危险犯。好了，这就是从危险的啊、呃、发展过程来划分的，因为我们知道犯罪行为，我们说它的发展过程基本上就是什么？危险的创造、危险的发展、危险的实现。危险的实现，那就是变成实害结果了。那在此之前都是危险不断在发展，明白吗？啊，根据它的程度去划分，有具体危险犯，有抽象危险犯。那第二组概念叫什么呢？叫行为犯和结果犯。咳咳行为犯和结果犯这一组概念呀、啊，它的含义很混乱啊。每个教材都有自己的那个定义。正因为很混乱，所以我们考试其实考这一组概念。考的反倒比较少一些，你大致了解一下啊。我们就取其中一种，啊，就是法考界它比较啊认可的一种标准。就什么叫行为犯呢？就是没有把实害结果作为犯罪成立条件的那种罪名。比如我们刚才说的是什么生产销售假药罪，啊，那它就是个行为犯，就他只要有这种生产销售假药的行为，啊，你就构成犯罪了。明白吧？再比如说啊，伪证罪，伪证罪的成立并不要求实害结果，也就是说，伪证罪的实害结果就是什么？因为你做伪证，结果让人家做了冤枉，冤枉坐牢了，那是不是只有让人家冤枉坐牢，你伪证罪才成立呢？不是的，你只要叭叭叭叭的那啊瞎说一通，做了伪证，只要有这样的行为，你就构成犯罪，啊，这也是什么行为犯啊？好了，那第二种结果犯就是什么呢？就是将实害结果作为犯罪成立的条件那种犯罪，哎，那就是结果犯。比如说，我们前面说了一个丢失枪支不报罪，我们说是一个不作为犯罪，啊，不作为就是什么？你不报告啊，你丢了枪还不报告。其实这个罪要成立的话，还加了一个条件，法条上还加了一个条件，要求造成严重后果，就是你这个不报告，光不报告其实还不构成犯罪。还要加一个严重后果，就是严重后果是什么呢？司法解释规定了，就是你这个枪呀被不法分子捡到以后拿去实施违法犯罪，啊，只有有这种严重后果的话，最终才给你定罪，明白吧？啊，如果被一个好心人捡到了以后，他呃主动交到公安局了，哎，那还好，虚惊一场，那就不给你定罪了啊。那这个罪呢就是一个什么？是啊，结果犯。再比如说滥用职权罪。啊，当官的滥用职权，只有给国家人民造成重大的财产损失，啊，严重的侵害人民的利益，造成这样的失害结果，才构成犯罪，明白吧？这都属于什么结果犯？好了，这是我们说的这一这些概念啊，这都是这些概念考的比较少，你就这都属于只要了解就行。那接下来第二节有个概念，那可是不光是了解，要熟练掌握，考的特别多，就什么呢？结果加重犯。那我们重点要来看什么叫结果加重犯。结果加重犯里面最典型的一个结果加重犯就是什么呢？啊，就是故意伤害罪致人死亡。啊，故意伤害罪致人死亡。他说的是哪种情况呢？比如说，狗蛋想伤害小芳，只想教训一下，不想不想要她的命，所以狗蛋呢就拿把刀就砍了一下小芳的腿，啊，就是想让他腿上有个大伤疤，啊，以后夏天呢就没法穿裙子了。未曾想，结果呢砍到了动脉，失血过多止不住了，失血过多死了。哎，那现在就问狗蛋怎么处理？我们说，狗蛋，你首先构成的还是故意伤害罪，啊，因为你并不是想要他的命，不是说捅他的脖子、捅他的心脏，所以呢，没法给你定故意杀人罪。但是定了故意伤害罪，但你这个伤害行为又过失致人死亡了，那么这时候呢，啊，对这个故意伤害罪啊，要加重处罚，啊，十年到死刑，啊，那这个呢，就叫结合起来，就叫什么？故意伤害罪致人死亡。啊，这就是最简单、最著名的结果加重犯，就是你制造了一个加重结果，要给你加重处罚。那这样的结果加重犯，实物中有没有呢？啊，我刚才举的那就有，其实实物中很多了。啊，你比如说《水浒》里面不是有一个鲁智深拳打陈冠希？啊、呃，鲁智深拳打镇关西，不是陈冠希，拳打镇关西，三拳就把他给打死了。我问大家。鲁智深这构成的是不是故意杀人罪、啊？他去的，他他去的是不是就想把陈呃镇关西想给杀死啊？他不是的，他只是想教训一下，所以他其实是一个故意伤害罪。但是没想到你这个拳头太厉害了，或者说没想到那哥们儿他不经打，所以没想到给打死了。那鲁智深其实构成的是什么？构成的是。故意伤害罪致人死亡，啊，故意伤害罪致人死亡，啊，那我们在这里面就要给大家要总结一下故意伤害罪致人死亡或者结果加重犯它的几个考点。第一个，法定性。法定性是啥意思呢？就是我们不能认为说只要一个行为制造了一个加重结果，那么它就能成为结果加重犯，啊，不是这样的，还必须加一个法定性这个条件。这个条件是啥呢？就是刑法明确规定对这个加重结果加重处罚了啊，也就是刑法把这个加重结果作为这个罪的法定刑升格条件加重处罚了、啊，哎，那这时候才能叫什么？才能叫结果加重犯。比如说，刑法在故意伤害罪里面，它规定了，如果同时过失致人死亡，那对你这个故意伤害罪啊要加重处罚啊，法定升格升格到十年到死刑。啊，那故意伤害罪致人死亡，由此才能说他是结果加重犯。啊，那再比如说，我们考试在这一块喜欢给你怎么考呢？我四十五页都给大家总结了，他就喜欢给你考一个类似的两个罪名，哎，一个是结果加重犯，但是一个又不是啊，他就喜欢这么去考。比如说，他考了一个什么？说暴力干涉婚姻自由罪致人死亡，是不是结果加重犯呢？啊，我们说是。因为法法条在暴力干涉婚姻自由罪里面的确规定了，说致人死亡要加重处罚，但是他考试就问说，那重婚罪致人死亡是不是结果加重犯呢？哎，那你就要想一想，法条在重婚罪里面有没有规定说致人死亡要加重处罚呀？没规定啊，所以呢，重婚罪致人死亡就不可能是结果加重犯，啊，立法者也不可能在重婚罪里面给你规定一个致人死亡加重处罚。暴力干涉婚姻自由罪里面规定，是因为他有暴力行为啊。那重婚罪怎么可能把人重死吗？怎么有些同学说，咦，重不死，那也把人能累死啊？那，那你那是搞笑了是吧？所以呢，我们重婚罪里面没有规定致人死亡要加重处罚，所以没有这么一个重婚罪致人死亡这么一个结果加重犯，明白？啊，就是这么去考的。那我们接下来要特别注意的是一个什么呢？大家翻到46页上面，就是。结果加重犯的主观要件，还是要给大家提醒一下。这个主观要件，就是我们知道对基本犯那都是故意犯罪啊，基本犯都是故意犯罪。而对加重结果一般来说都是过失啊，都是过失心理。比如说我们刚才说的故意伤害罪致人死亡，你故意伤害罪肯定是故意犯罪是吧？那这个致人死亡是故意致人死亡还是过失呢？哎，那只能指的是过失，因为你说故意致人死亡，那我直接就给你定什么？啊？就定故意杀人罪了。那我就不可能给你再定故意伤害罪致人死亡了，是吧？直接就定故意杀人了，明白吧？所以故意伤害罪致人死亡，那个指的是过失致人死亡，明白？这一点要注意。但是我们接下来注意，我们说对加重结果往往是过失，一般是过失，但是有这么几个结果加重犯很特殊，他对加重结果。既可以是过失心理，也可以是故意心理，啊，那这几个结果加重犯一共四个，那就是我们考试的重点。第一个是什么？强奸罪致人重伤死亡。第二个什么？拐卖罪致人重伤死亡。第三个什么？就是抢劫罪致人重伤死亡。第四个就是什么？就是放火罪致人重伤死亡。啊，他们对这个重伤死亡呀、啊，既可以过失，也可以故意。你比如说，你狗蛋抢劫小芳，你抢劫小芳，啊，你使用暴力打他，你是想把他制服，结果呢，你一不小心把他给打死了，啊，你你把东西也拿走了，你是带着取财的目的打他的，结果不小心把他打死了，你把东西也拿走了，那你这就是抢劫罪过失致人死亡。那还有，你狗蛋要抢劫小芳，要取财，带着取财目的实施暴力。要小芳激烈反抗，你心想我还不信制服不了你，我制服不了你，我这个你的钱我怎么拿呀？所以呢，把小芳杀了，然后呢，把钱拿走了。那你这就属于抢劫罪故意致人死亡了，明白吧？前罪故意致人死亡，所以像这种呢，啊、呃，对这个重伤死亡结果既可以过失也可以故意啊、呃，这个呢一定要掌握好，它才是我们结果加重犯里面的考试的重点。好，这是我们说的第一个法定性，大家把它掌握好。第二个呢，一个行为，就是结果加重犯，一定要记住，他只有一个行为，而不是两个行为，他是一个行为，既制造了，既构成了基本犯，同时也导致了一个加重结果。你比如我刚才说的，狗蛋儿啊、呃，想教训小芳，拿个刀砍小芳的大腿，结果呢？不小心失血过多死了，狗蛋整体是几个行为？就是一个暴力行为。这一个暴力行为，一方面构成基本犯故意伤害罪，同时制造了啊过失制造了死亡结果，所以叫故意伤害罪致人死亡，这是一个行为啊，一定要注意。那你把这个理解了以后，我现在就问大家一个问题，你给我思考一下，就是假如说立法者在故意伤害罪里面。把这个“同时过失致人死亡加重处罚”这句话这个规定给它删掉。删掉以后，我问大家：那遇到同样的这个案件，就是狗蛋要教训小芳，而、呃、砍他的大腿，结果不小心失血过多死了，你说对这个案件，你说怎么处理？那这时候就没法定故意伤害罪致人死亡了，因为法定性砍掉了，没法定性了，不能。按照故意伤害罪来定，然后加重处罚了，那这时候怎么办呢？那这时候那就是你还是一个行为嘛？那你这一个行为，一方面构成了基本犯，就是什么故意伤害罪，那你同时又怎样过失致人死亡了嘛？哎，那这时候呢，又构成什么过失致人死亡罪？那我们前面说过，一个行为同时构成两个罪，一个是故意伤害罪，一个是过失致人死亡罪，这叫什么犯？一个行为同时构成两个，触犯两个罪，叫什么犯？想象竞合犯。想象竞犯怎么办？则以重罪论处，因为你没法给他数罪变化，因为他只有一个行为啊。那由此你就明白了，明白一个什么道理呢？大家看我们四十页，呃四十六页最底下有个投表，就是结果加重犯。许多同学经常问：结果加重犯和想象竞犯是什么关系？首先你要知道，他们两个的本本体结构、行为结构其实是一样的，都是一个行为同时触犯了两个罪。啊，然后呢？按照原生态的做法，其实他就是个想象竞合犯，然后择一重罪论处。但如果给这个想象竞合犯加一个法律特殊规定，啊，说是什么呢？把这个呃加重结果作为基本犯的啊法定性升格条件加重处罚，啊，那这时候呢，他就转化成什么结果加重犯了。那如果这个结果加重犯里面把那个法律规定特殊规定给它删掉，那么它回归它的原生态。那就回归成什么呢？回归成想象竞合犯择一重罪论出了，明白吧？所以他们两个其实是有这么一个转化关系的啊。其实他们两个就是一个亲兄弟啊，就就就就就是看有没有法定性而已啊，就可以相互转化。好，你如果把这个理解了以后，接下来我们要啊考察第三个问题了，就是因果关系的问题。这才是我们结果加重犯里面考的最多的一个问题。因果关系里面。你首先要记住一句话，啊，这句话就叫什么呢？就是加重结果必须是基本犯的实行行为导致的。因为你想一想，既然你是一个行为，你这是一个行为，一方面构成基本犯，一方面又导致了加重结果，所以你这一个基本行为，你和加重结果之间要有什么？要有因果关系。比如还是我们说的，你狗蛋想教训小芳，你。朝小芳的腿上砍了一刀，那小芳最后失血过多死了。那这个死亡结果和你这个砍这一刀这个行为就有因果系，而这个行为其实就是你基本犯故意伤害罪的什么实行行为，明白吧？啊，也就是加重结果和这个基本犯的实行行为要有因果关系，要有因果关系。那这里面呢，一般来说他会给你怎么考呢？啊，难度有时候还有点大，那我们就一起来看一下四十七页我书上啊的例一啊，我们一起先看一下这个例一，你就明白了。比如说例一里面这个 A 说了，甲抢劫乙，乙反抗，甲为了抢劫到财物，用榔头就把乙给敲死了，然后拿走财物。那么我们为什么能说这时候甲能构成抢劫罪故意致人死亡呢？因为导致死亡的那个因的辨认，那个因就是什么？就是抢劫罪的实行行为。也就是说，你拿榔头敲死这个乙，你这个暴力行为，你就是抢劫罪的实行行为。那你为什么是抢劫罪的实行行为呢？那是因为你是带着取财的目的实施了这个暴力行为，所以这个暴力行为就是抢劫罪的实行行为。所以这里面呢，就要用到一个。原则，这个原则很重要。我书上写了，叫什么？叫行为与目的同时存在原则。啥意思呢？就是一个暴力行为，它可以成为 N 多罪的实行行为，比如抢劫罪的实行行为、杀人罪的实行行为、强奸罪,罪的实行行为、绑架罪的实行行为。那么，它到底是哪个罪的实行行为呢？哎，那就要看它是带着什么目的去实施。这个暴力行为的啊，那现在在我们例一 A 里面，你这个暴力行为就拿榔头把乙敲死，你是带着什么目的？你是带着取财的目的，带着非法占有人家乙财物的目的实施这个暴力行为，那这显然就是抢劫罪的什么实行行为？那由于是抢劫罪的实行行为导致人死亡的，那当然就可以定什么抢劫罪致人死亡，明白吧？当然具体来说是抢劫罪故意致人死亡。好，我们再看一例一 B。甲抢劫到乙的财物后，为了灭口而杀死乙。那现在就问：那这下甲构不构成抢劫罪致人死亡呢？啊，构不构成抢劫罪故意致人死亡呢？我们说不构成。那是为什么呢？因为这时候你这个杀人行为，你这个暴力行为，是不是抢劫罪的实行行为呢？啊，那不是了。那为什么不是？那是因为。你东西已经抢到手了，你现在杀他的目的，并不是带着取财的目的，而是带着灭口的目的。那你这时候就不是抢劫罪的实行行为，你只是什么？你只是故意单纯的一个故意杀人罪的实行行为。那由于你不是抢劫罪的实行行为，所以这时候就不能定抢劫罪致人死亡，明白？那这时候呢，你其实是实施了两个行为。前面实施了一个抢劫罪的行为，后面又实施了一个单纯的故意杀人罪的行为，那后面这个又构成故意杀人罪，所以这时候应当怎么办？是前面的抢劫罪和后面的故意杀人罪怎么办？数罪并罚啊，数罪并罚要注意是这样处理的。那大家把这个理解了以后，我担心大家在这里面又提炼出一个。不太准确的一个标准，什么标准呢？因为我看有些同学在，啊、呃，呃，我不知道他在哪学了一个标准，这个标准不太准确，不太准确什么呢？他就认为这个例一 A 和 B 里面，例一 A， 例一，例一 B 里面这两个案例里面，他提炼的标准说，哦，我发现了，这个 A 这个案例里面啊，为什么能定抢劫罪致人死亡？是因为他的抢劫罪还没既遂，啊。所以定抢劫罪致人死亡，而这个 B 案例里面，那这个甲为什么不能定抢劫罪致人死亡，只能定抢劫加杀人数罪并罚呢？哎，那是因为前面的抢劫罪已经既遂了，啊，也就是说，他根据基本犯有没有既遂来判断是否构成抢劫罪致人死亡，还是说数罪并罚。我告诉大家，这个标准你也不能说完全错。你比如说在 A 和 B 里面，这个标准好像就能管用，但你这个标准呀、啊。这个层级太低，啊，你不具有普遍适用性，啊，普遍适用性的还是我说的，你要根据行为与目的同时存存在原则去锁定这个暴力行为是不是基本犯的实行行为，而不是看基本犯有没有既遂，因为你如果根据这个既遂去判断的话，有时候就出现麻烦了。你比如说，那这个甲想抢劫乙，然后呢对乙就要实施暴力。正在实施暴力的时候，忽然发现，这个乙啊，原来是自己这二十年来一直苦苦寻找的杀父仇人。哇，今天终于等到你了！那你那点财，我看得上吗？啊，什么抢劫，不抢了，今天就要弄死你！抓住机会，所以呢，带着这个目的把乙干掉了，然后拂袖而去，啊。那现在我的问题是，那你如果按照基本犯抢劫罪是否既遂来判断啊，到底定抢劫罪致人死亡，还是说抢劫加杀人数罪并罚？好了，那现在这个基本犯既遂了吗？没既遂。那没既遂，那你是不是就要定抢劫罪致人死亡？但是我们说，刚才这个案件里面能定抢劫罪致人死亡吗？啊，能定这个结果加重犯吗？不能定，啊，为什么不能定呢？因为你现在这个杀人行为，虽然你那个基本犯抢劫罪没有既遂，你那个抢劫罪是个什么犯罪中止，因为你主动放弃了，犯罪中止。那你现在呢？你这个杀人行为，你这个暴力行为，还是不是抢劫罪的实行行为呢？不是的，因为你这时候实施这个杀人暴力行为，你是带着什么目的的？你是带着取财的目的吗？不是的，只有带着取财的目的才是抢劫罪的实行行为，而你现在没有带着取财目的，你只带着一个单纯的杀人的目的，那你就只是单纯的故意杀人罪的实行行为，明白吗？那由于你不是抢劫罪的这个实行行为，那把这个人杀死了，那当然不能定抢劫罪致人死亡，那要定什么？前面一个是一个抢劫罪，犯罪中止，再加一个故意杀人罪既遂，然后怎么办？数罪并罚，因为你这时候其实是两个行为了，不是一个行为了。明白吧？我希望大家把这个呢一定要掌握清楚，啊，把这个能理解那才可以，因为我们考试在强奸罪里面就考过这个问题，咳咳考了一个什么呢？说一个甲男要强奸乙女，先是要强吻，结果乙女激烈反抗过程中啊，把甲男的舌头还给咬断了，还吐回甲男的嘴里，那甲男呢疼的哇哇直叫，就怒了。啊，这时候呢，就带着泄愤的目的，把这个姨女就给掐死了。现在这道题就问，简单怎么处理？那你如果说哦，如果啊、呃、基本犯如果既遂了，那么，啊、呃、就只能数罪并罚。如果基本犯没有既遂，那么就可以定结果加重犯，比如说强奸罪致人死亡呀，强奸强奸罪致人死亡。那现在人家就考了一个基本犯强奸罪既遂了吗？没既遂，这个强奸罪现在是一个什么？是个未遂，啊，那这时候呢，你是不是就啊不是既遂啊没既遂？那这时候就要定强奸罪致人死亡？不是的，啊，这时候还是要定什么？强奸罪的未遂，再加故意杀人罪，然后怎么办？数罪并罚。那是为什么呢？因为这时候的这个暴力行为、杀人行为，它是带着什么目的啊？它是带着奸淫的目的吗？不是的，它这时候带着泄愤、带着杀人的目的。那这时候呢，它就只是一个单纯的杀人罪的实行行为，它就不是强奸罪的实行行为。所以这时候要按强奸罪的未遂加故意杀人罪数罪并罚，明白？希望大家把这个呢要好好掌握啊。所以呢。要掌握呀、啊，一定要掌握的就是记标准啊，一定要记到那根子上去。要要记的不是那种啊表面的那种标准，要记到那个底层逻辑、底层原理。那这样的话，他遇到这一块的任何一个题，你都无往而不胜，明白吧？啊，就是一定要这个标准，一定要掌握准确。好，你如果把这个理解了以后，那接下来，那我就问大家几个案例，我们一起来把这一块巩固一下。比如说，啊、呃，有个甲抢到了乙的财物，乙呢很生气，破口大骂，啊，说你我你竟然抢我的东西，我咒你啊，以后生的孩子没屁眼结果甲一听这个话就怒了，因为自己生的孩子刚好就是没屁眼然后立马呢就把这个乙打成了重伤。那我现在问大家，这个甲构成不构成？抢劫罪致人重伤，大家给我想一想，构不构成啊？你根据我们的标准，很快就知道了，不构成。因为这时候把人打成重伤是带着什么目的啊？是不是带着取财目的啊？不是的，那不是带着取财目的，他就不是抢劫罪的实行行为。那不是抢劫罪的实行行为，当然不能定抢劫罪致人重伤。那你这时候只是带着泄愤的目的，那你就只是一个故意伤害罪的实行行为。那么你前面前面的抢劫罪是既遂的，后面再定一个故意伤害罪，然后怎么办？然后数罪并罚，明白啊？就是这么去处理的。那你再比如说，以前也发生实物中一个真实的案例，有个假男把人家乙女给强奸了。那假男他自己在穿裤子的时候，乙女人家就瞄了一下，那么小，还好意思啊、呃？强奸我啊、呃？带个牙签出来祸害人？哇！这个假男一听这个话，我是你嘲笑的对象吗？这是我一生永远的痛，一下就怒不可遏，把这个乙女呢给打成重伤。那现在大家想一想，那这时候这个甲男定不定强奸罪致人重伤呢？啊，我们说不定，你就会越来越快不定，因为什么呢？因为这个把这时候把乙女打成重伤，它不是强奸罪的实行行为啊，因为这时候强奸罪已经结束了。啊，那他这时候是一个独立的故意伤害罪的行为，所以要和强奸罪怎么办？数罪并罚啊，要数罪并罚。好，关于这一块我们训练最后一个稍微复杂一点的案例，大家给我仔细去辨认哦。就是啊，十几年前有这么一个案例，挺残忍的，就是有一个假男，他在山坡上看到有一个18岁的乙女。正在放羊，他看周围没人，顿起奸淫之心，就要强奸人家这个遗女。那遗女呢就激烈反抗，啊，力气还挺大。那贾男心想，我还不信我制服不了你了。然后呢，就拿一个石头，把这个遗女就给砸成啊重伤了，啊，可能砸晕了，然后呢就给强奸了。强奸了以后，这个姨女就醒了，醒了以后就骂，啊，骂破口大骂，可能又是骂到这个贾男的痛处了，这贾男就气的呢，又拿石头砸，拿石头砸这个姨女还骂，这贾男就更怒了，歇斯底里的怒了，就拿出那个镰刀呀，就捅这个姨女的肚子，把姨女的那个肠子都捅出来了。就这淫女还骂，贾南气得就扯肠子，你越扯我还越骂，这淫女我就觉得太厉害了。然后呢，这时候贾南把这个肠子还要往人那个树上要缠呢，那淫女还骂。这时候忽然发现，终于有村民好像从远处赶过来了，那贾南呢就赶紧跑了，啊，村民就赶紧把这个可怜的这个女孩呀、啊、赶紧送往医院。哎，最后呢，经过抢救。还活过来了，还没死啊！所以，但是呢，这个案件大家给我想一想，怎么去处理？这个贾楠他构成不构成强奸真重伤，还是说强奸和故意伤害或者故意杀人数罪并罚？我们仔细来捋一捋。首先，他为了强奸人家激烈反抗，他为了压制人家反抗。拿石头把人砸晕了，砸成重伤，进而把人家给强奸了。但是这个砸成重伤、砸晕、砸成重伤，算不算强奸罪致人重伤呀、啊？啊，那这个是算的，这个结果加重犯算。但是强奸完了以后，人家骂他，他又拿石头砸人家。啊，那这时候其实又是一个单独的什么故意伤害？那这个故意伤害要和前面的。啊，强奸罪致人重伤，还要怎么办？还要数罪并罚呢。不过他这个故意伤害很快就演变成什么？拿镰刀啊，捅人家的肚子，扯人家的肠子。那么我们觉得这就已经超出了故意伤害的这个程度了、范围了。我觉得这已经达到了什么故意杀人罪的程度了，因为太残忍了。你这对人因为这么干的话。那你对死亡结果至少是放任，至少是间接故意，是吧？所以呢，你后面其实又是一个什么故意杀人罪，不过是未遂，啊，不过是未遂。当然能定了故意杀人罪，那么把前面那个故意伤害罪就可以吸收了。所以最后这个案件应当怎么定呢？就是你在强奸那个罪里面，你要构成强奸罪致人重伤这个结果结果加重犯，那后面呢那个要定一个什么？故意杀人罪的啊未遂，然后再怎么办？然后再受罪并罚。那这个案件虽然这个女孩最后没死，但是最后给这个男的判刑还是判了一个什么？判了一个死刑啊！判了一个死刑。这个判死刑啊，我觉得是可以的，因为他手段真的是很残忍啊。虽然他没杀死人，未遂杀人未遂可以从宽，也可以不从宽。不从宽，那就可以判死刑。啊，所以判了个死刑，啊，没问题。我就觉得这个女孩啊，一方面是命够硬，二一方面这个生命力啊这么顽强。这个女孩真的就印证了尼采在那个《善恶的彼岸》那本书里面说的那句话很有名的那句话，大家都知道了，就是什么“凡杀不死我的，必使我强大”，是吧？我觉得咱们呃法考生啊，得学习这种精神，就是凡就是失败一次不用怕。啊，就是凡打不倒我的，必使我强大，是吧？啊，就是这样。好了，那我们这个讲完了以后，因果关系的因的辨认啊，我们主要就讲完了。那因的辨认这个讲完以后，因接下来还有第二个问题，就是一个小问题，就如果这个加重结果指的是致人死亡，比如说什么什么致人死亡，故意伤害罪致人死亡，那么那个因不但要求是。比如基本犯的实行行为，而且要求这个行为啊，这个暴力行为有个程度要求，要有致人死亡的危险啊，要有致人死亡的危险啊，就是根据当时的环境条件，认为要有致人死亡的危险啊。为此呢，我书上举了个例子，这个例子呢很重要啊，我们一起来看一下，就是甲殴打乙，在殴打过程中啊，又采取了一种啊伤害的方法。就是拿这个枪头捅乙的背部，捅捅捅，这也是一种殴打伤害的一种方式。但是他捅这个背部，他只是想伤害，但是呢，不小心误碰扳机，子弹呢就给发射出去了，把乙就给打死了。那这个就问啊，那这个甲怎么办？能不能定故意伤害罪致人死亡？那我们说，导致死亡的那个因，的确是伤害行为，但具体来说是什么？就是枪头捅背部这个行为。但大家想一想，枪头捅背部这个行为本身有没有致人死亡的危险？一般来说会把人捅死吗？啊，是不会的。啊，大家注意，那个枪头可不是带着刺刀那个枪头，拿刺刀捅啊，就是那普通那个枪头来捅。那这个呢？啊、呃，枪头捅背部这个伤害行为呢，这个手段呢，他就没有致人死亡的危险，所以这时候还没法给他定啊故意伤害罪致人死亡。但是呢，你首先构成故意伤害罪了，同时呢，你又过失致人死亡了，而这个整体又是一个行为，所以这时候怎么办？由于没法给你定故意伤害罪致人死亡，那我们说定不了故意伤害罪致人死亡，定不了这个结果加重犯，那定什么呢？哎、呃，那定不了结果加重犯就要定回归到它的原生态，定啥？原生态是啥？结果加重犯的原生态是啥？想象竞合犯啊！那最后要定想象竞合，就是你同一个伤害行为，一方面构成故意伤害罪，一方面又构成什么过失致人死亡罪，然后怎么办呢？想象竞合，则以重罪论处啊！是这么一回事大家把这个例子呢，希望还要记住。我觉得这个例子啊应当是在题库里面的，啊，比较重要，啊，去年没有把它考出来，那我认为未来两年，可考性很强，啊，我就不多说了，啊，你这块稍微有点难度，你仔细把它揣摩，好吧。好了，这是我们说的这个整个第一个大的问题，因的辨认。接下来，因辨认好之后，就要判断什么因果关系啊？就要判断因果关系。比如说，比如说，我这举了个例子啊，甲重伤乙，然后呢感到后悔，把乙送到医院，途中呢遇到一个车祸，车祸导致乙死亡。那现在问题来了。那甲算不算故意伤害罪致人死亡？那因呢？我们已经辨认好了，就是甲的故意伤害罪的伤害行为这个实行行为。那现在果呢，就是乙的死亡。那现在呢，就需要判断那甲的这个伤害行为这个重伤行为和乙的死亡有没有因果关系？如果有，那最终给甲才能定故意伤害罪致人死亡啊。才能定故意伤害罪致人死亡，那这就涉及到因果关系的判断啊。那这涉及到因果关系的判断，那就是我们下一讲要讲的内容。不过在这里面呢，我们先给结论啊。我们给结论就是，这里面遇到了一个什么介入因素？这个介入因素就是这个车祸。这个车祸我们又觉得是比较异常的，所以我们最终认为是车祸直接导致这个乙死亡。那这个死亡呢？就不能算到甲的伤害行为头上，跟甲的伤害行为是没有因果关系的。那甲最终不构成故意伤害罪致人死亡，那甲就只构成故意伤害罪既遂啊，就是重伤既遂。好了，那这个因果关系到底该具体怎么判断？那就是我们下一讲第六讲要讲的问题。